0: Fala pessoal, esse é mais um EasyCast. Então fique ligado e aumente o som.
1: Fala galera, beleza? Aqui é o Junior Sartori, sou o CEO da EasyDevs e esse é mais um episódio do nosso EasyCast. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre comunidades na área de tecnologia. E para me acompanhar nesse bate-papo, eu tenho duas convidadas super especiais, que são a Beatriz, que é Tech Recruiter aqui da EasyDevs, e a Kaku, que é Community Manager da Conc. E
0: aí, gente, tudo bem? Eu sou a Beatriz, eu trabalho aqui como Tech Recruiter na EasyDevs e também trabalho né, ajudando a galera na, a... a engajar mais a comunidade, né, nossa comunidade de TI aqui dentro, que é o Easy Heroes. Então, a gente está sempre trabalhando para gerar conteúdo e trabalhar em cima dessa comunidade. Então, prazer. Pessoal,
2: eu sou a Cacu. Eu tô como Community Manager né, da Com, que é o primeiro hub de inovação aqui da cidade de Bauru, interior de São Paulo. E como assunto é sobre comunidades, então, agradeço o convite. Bora comentar sobre isso. <música>
0: Esse podcast é uma iniciativa da Devs, uma empresa que ajuda outros negócios a escalarem seu time de tecnologia. Para saber mais, acesse www.easydevs.com.br.
1: Bom, então pessoal, vamos começar aqui com as nossas perguntas de hoje né, sobre o tema. E a primeira coisa que eu queria ouvir de vocês é o seguinte, é, nesse cenário atual que nós estamos hoje, né, considerando pandemia, quarentena e tudo mais, quais que vocês acham que são as dificuldades que a comunidade de TI vem enfrentando nesse período?
2: É, Júnior, eu acho que antes da gente falar quais as dificuldades, né, que a comunidade de TI vem enfrentando, acho que é legal a gente pontuar aqui o que, que é comunidade, antes da gente chegar a falar sobre as dificuldades. Então, só para esclarecer, qual é a definição de comunidade que a gente traz, né? que a gente trabalha tanto na PONC, como com, em conjunto com o pessoal da, da Easy Heroes, né? o pessoal da Easy Dev. Comunidade nada mais é que um grupo de pessoas que têm interesses em comum, têm uma causa por trás daquilo, objetivos né? compartilhados, e que também se identificam de uma determinada maneira, tem uma identidade própria daquele grupo. Acho que é legal pontuar isso. E sobre as dificuldades, acredito que a maior parte das comunidades esteja enfrentando isso, das comunidades que eram totalmente presenciais ou que se fazia muito no presencial e poucas coisas eram no online e, de repente, a gente se viu, por conta da pandemia aí nesse, nesse atual cenário, sendo forçados a migrar totalmente pro online. E aí foi um, um mega desafio ainda está sendo engajar a galera, fazer com que os nossos conteúdos, eles entreguem valor e as pessoas não só vejam como, ah, vou abrir a geladeira, mais uma live da minha comunidade que não me interessa muito. Então, acho que esse é um, um desafio muito gigante, assim, que até a Conte também vem enfrentando e a gente sempre busca Tentar conversar o máximo com esses membros para realmente entender se o que a gente tá fazendo tá fazendo sentido. Senão vai ser só mais um, uma live aí na vida.
1: É, eu, eu acho que eu concordo, Cacô, com você. E eu acredito que esse problema, né, que a gente teve essa grande virada de chave, vamos dizer assim, né, tipo, ah, tá acontecendo tudo presencial e a gente muda tudo pro remoto, foi um impacto bem grande. Com tudo, que a gente, com tudo que você falou ali no começo sobre comunidade, a gente também tem muita coisa presencial mesmo que faz mais sentido, né? Os eventos, as palestras, os workshops, enfim, todo o tipo de evento que, que normalmente a gente fazia para movimentar as comunidades, eles eram presenciais, né? Os grandes encontros, todo aquele networking que rola nesse tipo de evento, isso tudo é uma coisa que mudou totalmente, né? Do, de uma hora para outra. E, e acho que uma das coisas que, que você colocou também, que é importante, é sobre essa questão de não ser mais uma, né? Porque agora, tipo, a gente tá todo mundo remoto, eh, todo mundo numa situação que não dá, a gente até falou isso em outro podcast, não dá pra gente comparar o trabalho remoto de agora com o trabalho remoto que nós faremos normalmente, porque agora a gente tá em quarentena, né? É bem mais complexa a situação. Então, assim, tem todo esse fator psicológico envolvido e a gente tem que entender como que a gente realmente pode entregar valor e conteúdos de qualidade para essa comunidade e fazer eles enxergarem esse valor, né? Então, eu acho que esse é um dos, dos grandes desafios que a gente está tendo aí.
0: Sim, é, eu concordo também isso de fazer a galera enxergar esse valor, porque é, já é um desafio realmente né trazer tudo isso para um, um formato totalmente digital, totalmente remoto, mas é, acho que maior ainda do que esse desafio de adaptar tudo isso e fazer, fazer tudo isso fazer sentido é engajar essa galera a realmente migrar com você para esse mundo digital. Então, eu acho que, que é um, um desafio maior ainda, com certeza.
1: Bom, e pensando nisso, né? A gente está falando aqui sobre... A Kaku já falou sobre o que é comunidade, a gente falou um pouquinho das dificuldades. E aí vem uma pergunta. Por que fazer parte de uma comunidade?
0: Bom, é... Primeiro, acho que, que o motivo mais óbvio possível é, é todo esse conhecimento que você consegue adquirir dentro da comunidade, então é... É, conhecimento você não, não adquire só em curso, só em, em estudo... É muito é, aquela troca de experiência com as pessoas... Então, é, você conseguir conversar com pessoas que podem estar tá vivendo o mesmo problema que você... Você conseguir ter essa troca com pessoas aí que estão né, na comunidade... É sempre um foco, um, um foco e um objetivo é, realmente parecido... Então, você vai conseguir ter muito é, contato com pessoas que estão passando pelos mesmos problemas que você. Então, é uma forma muito mais rápida, às vezes, de você conseguir um conhecimento do que, às vezes, você ter que quebrar a cara ali no dia a dia para acabar aprendendo isso sozinho. Então, a comunidade ajuda muito nisso. Então, você consegue evoluir muito mais, é, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Então, é, eu acho que essa é a maior, maior entrega de valor que tem assim, na comunidade, entre outros fatores aí.
2: É, concordo também com tudo isso que a Bia falou, super importante ter esse, esse pensamento né, de que ah, sozinho eu vou eu vou rápido, mas eu não vou tão longe, se eu for acompanhado eu chego em, em lugares que às vezes eu nem imaginei e aí até puxando um pouquinho mais pro lado da evolução, se a gente parar para pensar assim na coisa mais do lado da biologia, da biologia né, a gente lembra que é, nós seres humanos, nós somos animais que vivem em sociedade, vivem em comunidade, em grupos, então até pensando num lado mais evolucionista assim, antigamente lá os primeiros seres humanos, né, é, eles já se agrupavam por uma questão de sobrevivência, bem, essa, bem ligado com o que a Bia falou, de compartilhar experiências, compartilhar aprendizados, para quê? eu tenho uma maior probabilidade de continuar gerando descendentes e assim fazer com que os meus genes, né, a minha herança hereditária e genética seja passada para as outras gerações. Então, até dá para fazer uma, um paralelo também com a pandemia. Por que, que a gente está sofrendo tanto com a quarentena? Porque é meio que um instinto nosso, né, do, do próprio ser humano, é, querer se, se aglomerar, querer se agrupar estar junto com outras pessoas, porque mais uma vez nós vivemos, somos seres que vivem em sociedade, então não faz sentido, não existe sociedade de um, então é, esse sentimento que a gente tem de angústia, de querer estar perto de outras pessoas, é uma coisa até instintiva nossa, né, então por isso que é, a gente está sofrendo, e tudo bem gente, mas vai passar, tá passando.
1: É, eu, eu acho que é, é bem relevante as duas observações que, que vocês colocam, as observações que vocês duas colocaram. É, realmente eu acho que a comunidade tem toda essa pegada mesmo de vamos evoluir junto, é, vamos buscar conhecimento junto. É, lá na, a gente tem o um canal no Discord lá da Easy Heroes e tal, então o pessoal sempre que tem dúvida manda alguma coisa lá. Tem pessoas lá dentro que já tiveram experiência, às vezes já passaram por um, um problema muito parecido, né? E conseguem ajudar mais fácil, dar o caminho, né? Falar para pessoa, olha, se você fizer isso aqui, procura essa referência aqui. Mesmo na área de TI, que as coisas se atualizam bem rápido. Então, essa troca de conhecimento é muito rica, é muito legal. E concordo bastante com o que você falou também, Cacu. Porque, assim, uma coisa que eu percebo, é, conversando com, com meus colegas e tal, é as pessoas que hoje que estão em outras áreas, né? Que, de repente, não, não tem tanto esse contato com pessoas o dia todo parece que elas ficam um pouco mais desanimadas do que, a, do que a gente, assim. Porque o que eu percebo, a gente tá ali na comunidade sempre fazendo as coisas, então trocando ideia com várias pessoas, tem palestra, tem bate-papo. Aí, é, dentro da Easy também, a gente trabalha com... com eu A Bic trabalha com a parte de recrutamento, a gente tá sempre fazendo reunião, tal, conversando. Então, assim, sempre colhendo feedback da equipe, sempre trocando ideia com alguém. Isso faz com que esse impacto todo dessa situação, que é... Né, bem ruim de, de ser vivida, seja um pouquinho menor. Então eu acho que ter esse contato, né, conversar com as pessoas, é, isso é, é muito bom. E né, trazendo isso para a comunidade para editar ter, e além de você fazer isso, ainda você consegue evoluir. Então é, é bem bacana. Acho que é uma troca de experiência muito válida. Falando, né, nesse, já que a gente tocou nesse assunto de troca de experiência e tudo mais, como que vocês acham que a gente pode engajar mais as pessoas dentro da comunidade, né? Isso olhando não só para o cenário que nós estamos hoje de pandemia, mas no geral, né? São as ações, os eventos, o que que, que vocês acham que a gente consegue fazer para engajar mais as pessoas na comunidade?
2: Eu acho que assim, quando a gente pensa, né, em... Como que a gente faz para poder engajar? Quando a gente pensa na palavra de engajamento, o que, que a gente tem que definir? O que, que é sucesso de engajamento para você? Porque, às vezes, a sua comunidade é uma comunidade sem fins lucrativos. E aí, o sucesso da sua comunidade seria o quê? É, gerar novas lideranças, vamos colocar aí, para que uma pessoa só não fique sobrecarregada de todas as responsabilidades daquela comunidade, por exemplo. Não é o ideal, a gente, sabe, tá? mas às vezes acontece. Então, acredito que o primeiro passo é definir o que, que é o sucesso da comunidade, o que, que seria esse engajamento para a sua comunidade, né? Porque quando a gente fala em engajamento, são N coisas. Então, tem gente que às vezes mede engajamento por comentário, em post tem gente que mede por compartilhamento, conversas então é muito difícil às vezes metrificar essas coisas, então acho que primeiro a gente tem que definir o que é esse engajamento para nossa comunidade e depois pensar em como atingir aquilo mas geralmente quando a gente fala sobre, sobre esse tema a gente até traz bastante coisa sobre o -reco, né? que o pessoal de comunidades costuma falar que é o recompensa e recorrência então a gente tem que recompensar aqueles indivíduos que são mais engajados, que se destacam, os famosos embaixadores da marca, né? E a gente tem que, de alguma forma, estimular, fazer com que hajam reforços positivos e aquelas pessoas, elas se sintam reconhecidas Fala, poxa, bacana, olha que legal, reconheceram uma coisa que eu fiz, vou continuar fazendo. É um estímulo para que eu faça de novo, faça melhor, faça mais. Então... Acho que parte daí um pouco também de você conseguir dar um reconhecimento para o membro. E às vezes não é nem um reconhecimento em dinheiro, um reconhecimento em brindes, mas só de você, é, um, por exemplo, uma, um líder né, de comunidade como você, Júnior, você, Bia, da, da Easy Heroes, só de vocês citarem uma pessoa, às vezes, em um evento só de vocês citarem essa pessoa ou falarem com essa pessoa, referenciar esse membro durante algum evento da Easy Devs, da Easy, da Easy Heroes. Então, aquela pessoa já fica, caramba, que legal, lembraram de mim, falaram meu nome, olha que legal. Então, isso também é uma forma de reconhecimento que não é, é tão ligada ao dinheiro, né? É mais uma forma de valorizar mesmo o, o membro, a pessoa que está ali, é, fazendo, que, fazendo com que a comunidade cresça, fazendo com que a comunidade seja cada vez um lugar mais seguro, mais diverso, que as pessoas consigam entrar ali e falar nossa, que legal, gostei desse grupo de pessoas, me identifico e quero continuar fazendo parte. Acho que esse é um dos caminhos, é difícil encontrar tudo isso, é difícil é, saber se a gente está indo no caminho certo, e aí até uma fala da Bia, de algumas, algumas respostas anteriores, que ela fala assim que é, você entregar esse valor né, para o membro, para a pessoa que está ali dentro da sua comunidade, é, é, por meio de um feedback, às vezes, uma conversa informal, dificilmente vai chegar de um jeito que você estava esperando, às vezes, um pouco padronizado até. Mas com a pandemia também a gente tende a ficar mais fragilizada, acho que esse olhar humano ele volta a fazer um pouco mais parte da nossa, da nossa rotina profissional, não só das questões pessoais, mas a profissional também, acho que até a Bia como tech recruiter deve é, utilizar mais desses, dessas atitudes, né? desses, desses momentos.
0: Só adicionando, né, principalmente no modelo digital que a gente está agora, né? modelo da galera ter que participar ali, às vezes mais é, realmente por Discord, às vezes por texto, claro que tem os eventos é, com chamada de vídeo e tal, mas tem bastante participação ali por texto, então eu acho importante né, para a galera conseguir engajar, a gente também criar um ambiente ali que realmente... É, seja aberto, né? seja um ambiente legal que a pessoa não tenha, às vezes, medo até de tirar uma dúvida, de, de perguntar, de participar, pra, porque né, a gente vai estar tá ali, vai estar, tá, às vezes, mensagem, várias pessoas conversando, é diferente de um evento ali presencial, às vezes, que, que a gente, às vezes, organiza, então, é, eu acho que é importante deixar esse ambiente bem aberto, para todo mundo é, ter esse se sentir à vontade para realmente participar, né? Então acho que, que preparar esse ambiente para conseguir que as pessoas engajem mesmo na comunidade.
1: É, eu acho que faz, concordo também com o que vocês colocaram. É, acho que um ponto importante que a Cacu falou ali também é sobre a questão de, de criar esse reconhecimento, né? de fazer essa troca, de tipo, de recompensar, engajar, enfim... Porque a pessoa que tá ali participando da comunidade, ela querendo ou não, ela tá doando um tempo dela, né? Ela tá doando o tempo dela ali, às vezes, para responder uma pergunta... Ou mesmo para participar de uma palestra de alguma coisa que você está fazendo. Enfim, ela tá é, se dedicando para isso, né? para participar. Então, eu acho que faz muito sentido, realmente, que ela tenha algum tipo de retorno em cima disso, né? Fora o, o conhecimento tal tá, que, que é agregado, mas de ter algum retorno. Então, eu acho que a gente tem mesmo que pensar nesse tipo de de política de, de recompensa é uma das coisas que a gente faz até voltando a falar um pouco do, do heroes é ter esquema de gamificação de sortear brinde é procurar pessoas ali não só de dentro da comunidade mas a gente trouxe até pessoas já de fora que aí acabaram ficando na comunidade para fazer uma palestra alguma coisa assim porque uh, tem que fazer sentido para a pessoa estar ali dentro também, né? Não pode ser só, tipo, ah, tem o um canal aqui, vamos conversar com todo mundo e, e tá aí um espaço para vocês fazerem isso. Não, tem que ter uma troca. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar nessa, nessa política de reconhecimento. E aí, como você falou, né, tem que ajustar isso com aquilo que é o sucesso para a comunidade para falar, ah, é isso que a gente quer, então vamos engajar por aqui e a gente tem que seguir esse caminho. <música> Bom, e pensando assim na questão de comunidade, para vocês qual que é a diferença, né, as principais diferenças entre as comunidades que são formadas na capital e as comunidades que são formadas no interior?
0: Bom, é, na capital, né, em São Paulo principalmente, é, a, a galera de TI principalmente, né, como a gente está falando um pouco mais sobre as comunidades de TI, é, a galera costuma tá aquele espaço está muito mais fomentado, né, com, sobre tecnologia, então é um pouco mais fácil até de, de engajar as pessoas, de encontrar gente que está super motivado ali, porque tem muita gente que está indo é, para a capital realmente buscando isso, né, então os eventos normalmente é, são grandes, então tem bastante gente é, interessada, então fica um pouco mais fácil de lidar nessa Parte de, de realmente atrair pessoas e fazer as pessoas é, engajarem mesmo na comunidade. Então eu acho que, que esse é o maior ponto positivo, até das comunidades que ficam em, na cidade mesmo de São Paulo. No interior, o, o maior problema seria esse, né? o Problema entre aspas, né? Mas é um pouco mais difícil da gente é, conseguir criar essa cultura né, de comunidade. Comunidade é uma coisa muito nova né, pro interior. Então, a gente tem que realmente mostrar por que, que, que uma comunidade é legal, por que 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 isso gera valor para a pessoa, o que, que essa pessoa pode tirar de bom ali da comunidade. Então é muito, é muito novo isso tudo, então eu acredito que essa seria a maior diferença, né? É um pouco mais difícil de engajar a galera no interior e a galera realmente entender que, que a comunidade vai agregar muito conhecimento, que ela pode realmente participar e, e trocar ideia que isso vai realmente gerar um valor para ela. E ela vai ali criar conexões, né? A gente não tem muito essa, essa cultura de fazer o networking, de realmente conversar com pessoas é, para realmente trocar esse conhecimento. Então, acho que essa seria a maior diferença entre o interior e, e a capital. Né?
2: Não, faz total sentido o que a Bia falou, e até tá fazendo um gancho né, da fala dela sobre a questão de eventos. Acaba sendo um pouco mais orgânico, uma coisa mais fluida mesmo quando a gente está nas capitais, porque ter bastante dinheiro, ter bastante gente com essa vontade de querer fazer as coisas. Então, isso acaba sendo é, realizado de uma forma mais fluida. Só que a gente tem que levar em consideração o nível de maturidade daquela comunidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, na comunidade de startups de São Paulo, que é a 011, ela já tem um nível de maturidade muito maior do que a Sandwich Valley, que é a, comunidade, a nossa comunidade aqui de Bauru, que foi formada o ano passado que é a partir do ano passado que a gente começou mais a falar sobre esse, esse tema e que realmente foi fundada, deram um nome para a comunidade, tiveram pessoas que foram mais atrás a respeito disso. Então, quando a gente também vai falar sobre comunidade, todo esse ecossistema né, é, que a comunidade de startups ou de TI está inserida, a gente tem que lembrar de alguns pilares que são essenciais, que aí são pessoas, né? os talentos, então geralmente a comunidade, o ambiente, ele tem essa potencialidade de atrair e reter talentos, é, a cultura, então tudo isso que a Bia também falou, de ah, aqui no interior, às vezes a gente tem um, um trabalho um pouco mais árduo de conseguir esse engajamento, justamente porque é uma coisa muito nova, as pessoas ainda nem sabem o que é uma comunidade, então a gente está definindo um conceito ainda, então isso acaba sendo também um ponto a se pensar em relação à cultura. Tem que se mudar essa mentalidade das pessoas, das gerações que estão vindo agora sobre essa questão de ser mais colaborativo, mais participativo, ter esse pensamento de ganha-ganha, né? de parceria, de troca de experiência. Além disso, a gente precisa também ter dinheiro, gente, capital. Capital é importante, um ambiente regulatório também. O que seria esse ambiente regulatório? é basicamente a abertura que a gente tem para poder desenvolver projetos. Então, vamos supor assim, que é a, a desbu desburocratização, né? Então, em São Paulo, querendo ou não, você consegue aliados mais rápido, porque tem muita gente, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muitas iniciativas rolando. Aqui no interior, talvez seja um pouco mais difícil, por a gente ter poucas pessoas, para a gente ter pessoas que, às vezes, não tem tanto, é, tanto poder de influenciar outras instituições, e aí, às vezes, ainda demora muito para a coisa andar. E é normal, porque a gente realmente está num estágio de maturação, que nem eu falei, mais é, embrionário, assim. E outro ponto importantíssimo, além desses aí que a gente acabou de falar, são as conexões, que é justamente o centro né, de, tudo, de toda a nossa conversa sobre comunidades. Então, essas conexões, elas são fortes. A gente tem um bom relacionamento com o um poder público, a gente tem um bom relacionamento com as instituições de ensino superior, com as instituições de ensino no geral, a gente tem um bom relacionamento com outras empresas privadas. Como que funciona tudo isso? Como são as parcerias? Como são é, essa, esse tipo de iniciativa que busca... É, trazer esse, esse, essa mentalidade para as pessoas que fazem parte da comunidade, do tipo, eu não sou dono de nada, mas nós fazemos parte de alguma coisa. Então, tudo isso é, são coisas a se levar em, em conta quando a gente fala de comunidade. É, lembrando que a gente também não pode ficar se comparando com a nossa grama com a grama do vizinho, porque sempre vai ser mais verde. E até outra questão muito legal quando a gente fala sobre essas diferenças é que antes a gente via um processo né, de migração do interior para a capital à procura de mais oportunidades, toda aquela conversinha que a gente escuta até os nossos pais comentando ou avós. E hoje a gente já tá vendo esse movimento sendo um pouquinho mais é, voltado para o interior. Então a gente começa a ver pessoas saindo da capital e indo para o interior porque querem uma qualidade de vida melhor, porque não querem tanto aquela loucura que São Paulo é, né? Então, isso também é uma coisa a se levar em consideração. Essa questão de você conseguir não só reter os talentos da sua cidade, da sua região, da sua comunidade, mas já estar num patamar de maturidade em que você atrai talentos de outros lugares, também tem que ser levado em consideração e eu acho que é um movimento que só tende a crescer. Pelo menos esse é um dos nossos objetivos como hub de inovação aqui de Bauru. É conseguir dar oportunidades para essa galera que está chegando, para a gente justamente também entrar naquilo que o Júnior falou sobre diversidade de pensamentos, ter um lugar que as pessoas tenham um olhar diferente para resolver o mesmo problema e se conectarem de formas diferentes também. E que está tudo bem. E fala assim, meu, aquela pessoa resolve com bolinha e quadradinho. Eu resolvo com dois espaços. Mas o importante é resolver. E olha que legal se a gente conseguir trocar essa ideia a respeito disso. Se a gente tiver um ambiente que vai favorecer essas conexões, favorecer essas trocas de ideia essas experiências. Então, é fenomenal, assim, quando a gente começa a falar sobre comunidades, a gente é, começa a conectar os principais pontos da cidade num ambiente que a gente consegue... É, fazer com que as pessoas se sintam seguras, não tenham medo, que nem a Bia falou, de comentar alguma coisa, às vezes, poxa, eu tô com uma dúvida, mas a pessoa que é sênior, que tá lá, já tá um tempão no mercado, e já teve aquela dúvida, e outra pessoa ajudou ela a solucionar, ela não solucionou sozinha, então também, qual que é o papel dessa pessoa, que já é um, um profissional sênior, né, também com a comunidade por já ter ganhado muito. É o tal do give first, give back que a gente fala, né? Então, eu já, já tive muitas oportunidades vindas de fazer parte de uma comunidade. Agora que eu já estou num patamar ok, será que não é a minha vez de passar esse conhecimento adiante e ajudar outras pessoas que estão iniciando agora? Então, fica aí essa provocação saudável para vocês que estão ouvindo mais esse Zcast.
1: É, acho que você contemplou bastante nessa fala, assim, é, me senti contemplado em tu, no que você falou. E eu concordo com as colocações da Bia também, realmente a gente sabe que no interior é um pouco mais difícil por toda a questão de, até de volume mesmo de pessoas, né, de quando você vai produzir um evento e como você comentou também, do apoio, né, tipo, do apoio das empresas que a gente tem, e tudo mais é, é bem diferente, porque a gente vê muitos é, bons profissionais do interior indo palestrar em São Paulo, participando de eventos em São Paulo. A gente tem que lembrar também que Florianópolis é, tem também uma comunidade TEM muito forte, né? Enfim, é, então eu acho que realmente isso acontece. e a, Mas agora uma das coisas que, claro, a gente precisa ver como isso vai evoluir, né? mas que eu vejo uma mudança é até na questão que as empresas estão entendendo mais sobre o trabalho remoto vendo as vantagens do trabalho remoto e que sim, o seu colaborador né, o seu é, funcionário enfim, ele pode entregar da mesma forma trabalhando remotamente ele pode se engajar da mesma forma trabalhando remotamente que aí é... e por que, que eu estou falando disso? Né? porque a gente vê hoje a XP Investimentos que está abrindo uma sede no interior de São Paulo então, para que os colaboradores dela, que são dessas regiões, possam trabalhar no interior sem precisar ir para São Paulo, ficar em São Paulo. A gente vê, acho que o Nubank o Pipe faz, se eu não me engano, que já anunciaram que até o final desse ano, por toda essa questão de quarentena, vai ser totalmente trabalho remoto. E depois a gente nem sabe como que vai ser, se vai voltar, se vai ter necessidade das pessoas voltarem é, para os polos, né? Ou se vão poder continuar trabalhando remotamente. Então tudo isso também está mudando um pouco esse movimento. E é onde a gente quer é do interior, né? E que sempre teve engajado nisso. Tem esse papel também de fomentar, mas isso que é o que a CONC está tá, tá começando a fazer para realmente mostrar pro pessoal, olha, aqui também tem oportunidade, aqui também tem negócio rolando, dá pra gente ficar aqui e dá pra gente criar é, muita coisa legal aqui, fazer muita coisa bacana estando no interior. Então eu acho que, que é esse o movimento que a gente realmente tem que fazer. E uma das coisas que, né, até batendo um pouquinho no que a gente acabou de falar agora, da questão de, dos profissionais contribuírem entre si e tal, o quanto que vocês acham que contribui para a carreira da pessoa, profissionalmente falando, né, ela estar presente em uma comunidade?
0: Bom, eu acho que a gente falou bastante disso, né, desde, desde o começo aí da nossa conversa, então... É, a troca, como, como a gente pontuou já, a troca de conhecimento desses profissionais realmente é muito grande, então como eu, eu citei antes, não é só do estudo que vem o conhecimento, então é, essa contribuição de um profissional com o outro, das trocas, das conversas, isso contribui, contribui muito para a carreira de um profissional, então... É, eu acho que esse é a maior forma de contribuição da comunidade, além de é, mostrar tecnologia nova, né? a galera às vezes está trabalhando com tecnologias é, antigas no ambiente de trabalho, então é, para ela buscar, né onde ela vai buscar essa tecnologia, ela vai ter que ficar estudando isso, ficar buscando, não, a gente pode apresentar isso na comunidade, a gente pode mostrar, ó, oh, tal empresa está usando isso, e é muito legal, vamos aprender junto, então, ter esse crescimento junto com, com a comunidade mesmo, então, eu acho que é um lugar que, que os profissionais conseguem conhecer muita coisa nova e trocar muita ideia sobre coisa nova, é, eu acho que, que com certeza essa é a maior contribuição, né? Conhecer muita tecnologia, ter muita troca, é, é muito bom aí para todo mundo que está na comunidade. Com
2: certeza. E além disso, que a, que a Bia contou, né? A gente tem que lembrar do, do antigo networking lá, essa palavrinha né, velha, mas que ainda é muito utilizada. Então, eu gosto até mais de, de trocar o networking por conexões, acho que faz mais sentido. E eu sou um case vivo disso, então eu participei de alguns Startup Weekends, se você ainda não participou, participe. E, e assim, foi durante um evento assim do Startup Weekend que eu conheci os meus, os meus chefes, né? E foi, foi através desses eventos que eu comecei a mostrar mais a minha cara também fala falar assim, oi gente, gosto disso, tô trabalhando com isso, beleza? Quero ajuda, quem pode me ajudar? E aí foram surgindo as coisas e é muito legal quando você mostra até esse seu lado é, de vulnerabilidade, que você, de humildade também, que você se coloca num lugar de que, olha, eu preciso aprender sobre isso e não vou conseguir sozinha, quem pode me ajudar? Ver a reação das pessoas, como elas tendem a se conectar mais fácil com você. A, por exemplo, Seria muito mais difícil eu chegar numa empresa em que eu não conheço ninguém e falar assim, meu, quero fazer um pitch ali com o um CEO de vocês para ver se eu se rola uma parceria. As pessoas vão falar, está louca? Quem é você? Quem é você na fila do pão, né? Então isso já já deixa de ser uma barreira gigantesca quando eu tô em algum evento de tecnologia da comunidade e eu conheço o CEO. Simplesmente que eu fui lá tomar um suco e a pessoa foi buscar o refrigerante na mesma hora que eu e a gente trocou uma ideia ali, já trocou os cartõezinhos, então depois para eu abordar essa pessoa acaba sendo uma coisa mais, mais natural, não tão artificial, não tão voltada para o lado profissional isso faz com que as pessoas elas lembrem de você. E elas também consigam se conectar, né? Fica chato você falar assim, ah, esse lá conversei com ele no, no evento, depois fui trocar, mandei um e-mail pra ele e nunca mais me respondeu. Pega super mal esse, esse tipo de atitude. Então, é, as pessoas, elas tendem a ter esse pensamento de, nossa, olha que legal, surgiu uma conexão, essa pessoa lembrou de mim depois do evento? Porque durante o evento, tá todo mundo ali, no calor do momento, é projeto que sai, é um monte de parceria que que vai rolar, mas acabou o evento, ninguém se fala mais. Então, você retomar esse contato, continuar esse, esse relacionamento, só tende a ser benéfico para você. E aí, o meu case de sucesso é justamente esse. Foi por conta de eventos como Startup Weekend, de eventos de empreendedorismo que eu conheci os meus patrões, e foi através deles que e ajudando a minha comunidade de startups a se desenvolver, que eles me reconheceram. E falaram assim, poxa, Kaku muito legal o que você tá fazendo. Você não quer ser paga para continuar fazendo isso que você tá fazendo? eu falei, caramba, <risos> olha que legal, com certeza eu topo, né? Se eu já tava fazendo porque eu gosto, já era uma motivação minha interna, fazer isso ainda e ganhar dinheiro, quem não quer? É, é um dos, dos sonhos, né? De qualquer que pessoa. Então essa parte ela é bem importante também e faz total sentido tanto pelas coisas que a Bia pontuou quanto essa essa questão de vocês conectar né com outras pessoas
1: não eu acho realmente que é muito importante toda essa parte que vocês colocaram sobre tipo a questão né tudo que a gente falou que a gente bateu bastante nesse ponto de, de troca de conhecimento, de troca de experiência, enfim, que é realmente muito importante, né, para sua evolução, para sua carreira, enfim, mas o que a Kaku falou também agora sobre networking é proporcionalmente, né, pode-se dizer que é tão importante quanto, porque é, se a gente pensar, né, em todas as conexões que a gente cria, as pessoas que a gente conhece, as histórias que a gente ver esses eventos, os insights que a gente tem, né? Às vezes muitas pessoas eu vejo algumas pessoas falarem, né, ah, foi no é um evento tal, é, não, não teve tanta coisa assim, não achei tudo isso da palestra, só que na verdade, depois você passa um tempo e você fala, putz, aquilo fazia sentido é, isso aqui me deu um insight tal, porque é toda a experiência que você vai adquirindo, né? Então, eu acho que faz muito sentido você estar tá engajado dentro de uma de uma comunidade, de participar do que essa comunidade faz para que você realmente possa é, enxergar também outras realidades, né? Então, eu acho que, que é uma coisa que ajuda a gente a evoluir tanto o lado profissional quanto o pessoal. Agora, partindo aqui para a nossa última pergunta, para o nosso último questionamento aqui, é, pensando, a gente falou muito sobre o valor que a comunidade entrega para as pessoas e o valor que essas pessoas também entregam para a comunidade, né? Que é uma troca aí que tem bastante reciprocidade, é, mas pensando agora em sociedade, o quanto que vocês acham que uma comunidade contribui? É, para a sociedade como um todo qual que é o papel que vocês acham que a comunidade tem dentro de uma sociedade e aí eu falo realmente pensando em fomentar negócios novos em ajudar pessoas que estão começando a ter um direcionamento a realmente fomentar esse empreendedorismo vocês acham que a comunidade pode ajudar nisso que ela tem um papel nisso
0: ou não Bom, eu acho que o, um papel muito importante que a comunidade é, tem na, é, perante a sociedade, é, eu vejo bastante disso, é muita gente que não tem oportunidade, às vezes, de estar de tá, é, estudando, pagando, investindo bastante dinheiro, às vezes, em curso, em, em coisas que, que re, realmente precisam de mais investimento né, financeiro. Então, tem muita gente que não tem esse, esse recurso e acaba né estudando com videoaulas no YouTube que tem muita muito conteúdo de graça né no YouTube na internet e aí consegue ter um aprofundamento né ter às vezes até um acompanhamento que você teria de alguém num curso pago você consegue ter isso na comunidade então eu acho que que a comunidade contribui bastante né para essas pessoas de baixa renda que não tem essa facilidade para é, não tem esse recurso financeiro para estar tá atuando é, com treinamentos, não, não ter curso, não ter alguém ali para acompanhar. Então, eu acho que as pessoas da comunidade sempre contribuem bastante com conhecimento. Então, voltando mais para esse lado pessoal, né? E falando um pouco do lado profissional. É, a, a ação do que a CONC está tá tendo agora, acho que a CACU pode falar um pouquinho mais sobre isso, acho interessante, mas é, de ajudar pessoas que estão é, tentando iniciar um negócio também, que às vezes, no, às vezes não tem realmente uma noção de para onde partir, de onde começar, no que está que tá errando, então acho que a comunidade também consegue contribuir bastante ni, é, nisso, então conseguir guiar, muito as pessoas é, para o lugar certo, então é, as pessoas da comunidade fazem as pessoas da comunidade, então acho que é muito disso, é, é muita contribuição acontecendo ao mesmo tempo, então é muita informação. É, mas é bem isso que a Bia falou,
2: né, sobre quando a gente pensa qual que é o... por que que a gente deve criar uma comunidade, que que o isso... que, que a cidade, o que, que a região vai ganhar com isso? E aí, entra todos esses pilares que a gente comentou já de troca de conhecimento, esse que a Bia falou, é super importante você conseguir é, dar oportunidades para as pessoas menos privilegiadas, né? Então, isso é muito importante causa um impacto gigantesco na, na, na vida dessas pessoas, na, tanto na vida profissional quanto pessoal. É, outro ponto importante é que acaba, você traz visibilidade para a cidade, então, é... Entra naquilo que o Júnior também falou, de você precisa ser visto e lembrado. Quando a gente fala de cidade, também é assim, é legal. A gente tá lá assistindo um, um jornal, ouvindo um podcast e de repente saiu uma notícia lá. Caramba, vocês viram que o é, um hub de inovação de São Carlos conseguiu um investimento X? Olha que marco, que legal, que coisa bacana. E é tipo, interior de São Paulo, não é uma capital. Não é um lugar que está lá 100% desenvolvido, entre aspas, né, comparado a uma comunidade do interior, por exemplo. Então, tudo isso é importante, trazer mais desenvolvimento para a cidade, essas questões mais ligadas à tecnologia e inovação. É aquele negócio, se a gente for parar para pensar como que as ideias, elas é, aconteciam, como que as boas ideias, elas saíam do papel, desde lá da Revolução Francesa, a galera ia no café, para tomar um, tomar um café ali, trocar uma ideia com o parceiro, com a parceira, e já saía de lá com um manifesto, sabe? Já saía de lá com várias ações que depois eram colocadas em prática e que geravam resultado para o coletivo, não só para uma pessoa. E geralmente é assim, né? É, você tem uma ideia, mas só o seu ponto de vista não é suficiente quando você começa a trocar com outras pessoas, você tem os insights que o, o Júnior também comentou, então, isso vai agregando, vai agregando, de repente, tá ali, num, num, se transformou num projeto que nem você acreditava que teria esse potencial, mas que outras pessoas enxergam o potencial e falam, não, vem cá que eu vou te ajudar. E é justamente uma dessas iniciativas, como a Bia estava comentando, que a que também vem trazendo, então, é, a gente viu algumas algumas aceleradoras, algumas capture Venture é, fazendo programas de mentoria para ajudar empresários locais. E a gente falou, caramba, olha que iniciativa legal, vamos vamos fazer um programa de mentorias voltado para ajudar esses empreendedores locais, né os founders do ecossistema? Vamos! E aí surgiu a ideia de fazer o programa Helpers, que é esse primeiro projeto nosso de mentorias que a gente está rodando agora. E assim, surgiram projetos muito legais, e não só de estágios mais iniciais, alguns já estão já é, monetizando, né? já tem um, um caixa recorrente até, bem legal. E assim, de pessoas que não faziam parte da nossa comunidade, não tinham um relacionamento próximo com é, os nossos membros, mas que, por conta dessa oportunidade que viram nas mídias sociais, conversaram com algum amigo, às vezes, que trabalhava dentro de umas empresas do Hub, ficou sabendo da oportunidade e falou, caramba, por que não? sabe? Então é bem isso de conectar e ajudar as pessoas, esse, esse é o ponto
1: Eu também acho, tipo que o papel da comunidade pensando em sociedade e tá, tal, uma das coisas principais é realmente essa questão de fomentar o empreendedorismo, né, de realmente ajudar que surjam novos negócios, de orientar os negócios que já existem, né? que estão que estão num estágio mais embrionário, ali, que estão começando, a falar, olha, segue esse caminho aqui, como como colocou, a gente algumas né, empresas que que fazem parte do Hub às vezes já passaram por aquilo que você está passando naquele momento. Então, você consegue orientar, falar, olha, esse caminho aqui, se você fizer assim, vai ser melhor. Então, eu acho que é, que é isso. Porque é sempre uma experiência que enriquece os dois lados, né? Porque quando você está ali, é, digamos, aprendendo, né? você também está tá ensinando alguma coisa e a pessoa que está ensinando também está aprendendo alguma coisa com você. É, apesar disso ser clichê, é verdade. E, e eu acho que faz muito sentido. Então, eu acho que um dos grandes papéis é realmente... Fomentar essa questão do empreendedorismo E essa comunidade se posicionar mesmo Como ela quer ser vista pelas pessoas, né? Como ela quer... Quais são os valores que, que tem ali dentro E que as pessoas que estão formando ela Compartilhem desses valores também, né? E assim, uma das coisas que a gente sempre fala Principalmente na questão de cultura Isso tanto seja da cultura da empresa Ou da cultura da própria comunidade É aquela questão A cultura, ela contribui tanto para atrair, né? Atrair talentos, atrair pessoas que estejam... É... Sintonizadas ali com os, com os valores, como também para repelir. Né? Aquelas pessoas que têm opiniões diferentes, que não acreditam no, nos ideais daquela comunidade, elas não vão se sentir parte daquela comunidade, não vão nem querer participar daquilo. Então, eu acho que essa, a, essa questão de definição de valores, definir qual realmente é a cultura da comunidade, como ela se posiciona dentro da sociedade, é muito importante também para que a sua comunidade tenha sucesso. Bom, pessoal, então é isso. Agradeço muito a participação de vocês duas né, nesse podcast de hoje. Acho que a gente aprendeu bastante aqui. Aprendi bastante com vocês sobre o que a gente conversou. E espero que pelo menos a gente acenda uma luzinha aí para o pessoal é, refletir um pouquinho, pensar sobre o assunto. E se, sim, se caso for de interesse, procurar um pouquinho mais sobre comunidades que tem bastante coisa para ser falada ainda. Então é isso. Agradeço muito a participação de vocês.
2: Obrigada, Júnior. Obrigado, pessoal da Easy Deves, pelo convite. Foi muito legal mesmo. Bia também. Esse bate-papo foi muito rico. É, aprendi também bastante coisa. Obrigada pelo convite. E acho que a mensagem final é, sigam a gente nas redes sociais, venham bater um papo com a gente. A que é, é um lugar assim, a gente poder fazer as coisas que a gente tem vontade, sabe? Sabe quando você fala assim, poxa, eu tenho um sonho. E aí todo mundo fala assim, ih, muito difícil, ih, não vai dar certo, isso, precisa disso, precisa daquilo. Vem aqui conversar com a gente. Vem aqui que a gente também é tudo doido, a gente também quer conquistar o universo. E aí, se vocês forem procurar nas redes sociais, o Conki, ele vem de conquistar, tá? Então é C-O-N, de navio, que é de queijo, beleza? Conki Hub, de hub de inovação. Só procurar lá nas redes sociais, Facebook, LinkedIn, Instagram... YouTube também, a gente tá com um canal no YouTube agora. E toda semana agora a gente tem uma live pelo Instagram, fica lá atento, que a gente bate um papo super bacana com founders de startups de Bauru e região. Beleza?
0: Eu queria agradecer também, né, pelo convite para participar aqui do podcast. É, foi muito legal o bate-papo, foi bem enriquecedor mesmo o conteúdo. Acho que todo mundo realmente tem que abrir o olho aí as comunidades, quem ainda não tem essa cultura de estar tá participando e achar que, que faz sentido. É, essa é a hora mesmo, aproveita que tá todo mundo no remoto, então tá bem mais fácil aí de, de conseguir participar e de de fazer parte aí de uma comunidade, e a Easy Heroes também está sempre aberta aí, recebendo todo mundo, então, quem quiser saber um pouco mais, pode acessar o heroes.easydevs.com.br, então, e, né, quem quiser algum contato, né, pode me achar no LinkedIn, nas redes sociais, e a gente bate um papo também.
1: Então é isso aí, pessoal, como a Takui e a Bia falaram, sigam a com aí nas redes sociais, Venha conhecer também a, a Easy Heroes, que é a comunidade da Easy Devs. A, gente tem, a nossa comunidade é totalmente digital, a gente tem bastante palestra lá dentro, sorteio de brinde, tem gamificação. Então entra lá, participa do nosso Discord, que é bem legal, tem bastante troca de conhecimento. Vai lá, dá, dá uma chance lá que vocês vão ser todos muito bem-vindos na nossa comunidade. Beleza? É isso aí, então, pessoal. Até a próxima. <música>